0: Joanico tiro golo espetacular golo de Joanico 2-1 espetacular execução de Joanico colocação força impossível a defesa de Silvino o livre do Joanico emissão 4 uma vez mais Edgar Macedo Sérgio Camões Rui Vasco Silva e hoje pela segunda vez depois da de Ana Patrícia Moreira na emissão número 2, hoje voltamos a ter um convidado, Telmo Churro, bem-vindo ao nosso convidado, e para tornar isto mais rápido, uh, lance te já o desafio, se quiseres apresentar, apresenta-te, se quiseres, salta já para a memória bolonense, que é assim que nós começamos sempre as nossas emissões.
1: Não posso saltar já para, para a memória bolonense, meu nome é Telmo Churro, uh, sou sócio do bolonense, e, e posso começar já com a memória bolonense, eu pensei um bocadinho, quando o que me telefonou, Uh, e na verdade eu tenho muito má memória, uh, portanto, tinha o meu pai <risos> e perguntei-lhe qual é que é a minha mais antiga memória de Bolonenses, uh, o que ele me disse que o Sambinha, quando eu era pequenino, tinha 3, 4 anos, o Sambinha costumava de me levar para o meio do campo uh, que eu gostava muito de ir para o meio do campo antes e depois dos jogos e que ele conhecia o Sambinha e entregava-me o Sambinha e o Sambinha levava-me para o meio do campo Uh, pronto, eu não lembro disto. <risos> Portanto, não conta. Portanto, lembrando-me de outra que é muito curta, é porque foi curta a experiência e que é uma memória da experiência e que é a minha memória de atleta do clube, coisa que não consegui ser. Portanto, fui. entrei com 4 anos para a patinagem artística do Lentes, uh, na esperança de jogar hockey. Pronto. Uh, Pelo era muito mau patinador. Uh, e patinava bastante mal e nunca consegui patinar e acho que andava à volta, ao segurar no correr mal, à volta do, do ringue no Cássio uh, e nunca me deram o stick e a bola e acho que eu só gritava que era a bolinha, que era a bolinha e o pau e nunca me deram a bolinha e o pau e acabei por de desistir. Pronto, o que me deu, uh, deu para eu dar valor aos atletas e aos atletas do meu clube tem que ter perseverança e tem que, que acreditar e, e esforçar-se para, para melhorar e pronto, eu nunca consegui vestir, acho que nunca vesti camisola de presão, acho que não, Também ainda era patinagem artística, que acho que ainda não tinha idade para ser federado no óculos, portanto ainda era patinagem artística e nem de equipamento, portanto são estas as memórias Sérgio, a tua memória? A minha memória bolonenses, e desde já boa noite, boa tarde a todos que estão-nos a ouvir, a minha memória bolonenses hoje dedico-a como homenagem ao muito falado estádio do Ursul nos últimos tempos Portanto, uh, foi aqui que nós todos nascemos, pelo menos uh, eu não tive a oportunidade de nascer numa época no Estádio das Salésias, numa época diferente, onde os títulos do Bolonense eram, eram, eram dia a dia, um, um, algo completamente normal. Uh, nasci aqui no estelo foi aqui que, como bolonenses, fui vivendo as primeiras grandes emoções, uh, ali no, no, na entrada ali do Topo Sul, com o meu pai pela mão, ali atrás do banco de suplentes do Bolonenses, sempre aquela gritaria, como o Marinho Pérez muitas vezes dizia, que aquele banco ali atrás era, era muito complicado, sempre aquela grande pressão, mas foi, lá está, o nosso restelo, as nossas memórias, o olhar para uma vista fabulosa, para o que nos faz ser bolenses, o nosso ADN, o nosso verdadeiro ADN, Somos bolonenses também aqui do de, de, de Rostelo e o Rostelo está completamente, portanto, junto ao que é ser bolonenses. Uh, resolvi trazer aqui, e não me levem mal, trazer algo que está no, no site do Bolonenses sobre a, a construção do ferro do Rostelo. Vou ler aqui um texto que está lá e eu acho que se insere muito bem para o que estamos a viver neste momento. Foi um dos, dos maiores dias da história do Bolonenses, inesquecível para quem o viveu. É difícil hoje em dia imaginar o que representava fazer um estádio, em 1926 Salésias ou em 1956 Estelo, sem as autarquias a pagar tudo e com a tecnologia da época, para mais no sítio inóspito de uma pedreira abandonada que ninguém queria, como era o local onde fizemos o Estádio de Estelo, essa joia magnífica e incomparável. As moradias de luxo, as embaixadas, a zona nobre e até de luxo esqueçam tudo isso e não Permitamos que se continue a mentir à custa do Bolenense. Aquele era um lugar desolado. Foi o Bolonense ao fazer o estádio que atraiu todas as coisas para ali. Permitindo à mesma Câmara de Lisboa, que nos tratou abaixo de tudo fazer negócios milionários com os terrenos circundantes. É Lisboa que deve muito ao Bolenense, não o contrário. É difícil sim imaginar a grandeza do esforço dos bolonenses as dádivas, o trabalho, os sacrifícios, a venda de alguns dos nossos melhores jogadores, tudo isso se mobilizou para erguer a obra, depois de sermos expulsos das salésias. Por isso, naquele dia, muitos olhos de Bolonenses verteram ainda mais água, de lágrimas de alegria e comoção. Foi isto, e foi a isto, que a Sá de Bolonenses uh, não fez uma única proposta. É a memória de que eu deixo aqui, é muito triste o que se passa no Bolonenses e é muito triste que isto continue desta forma. passo a palavra.
2: Eu desta vez, enfim, invertendo a, a, minha, a minha tendência para evitar abrir o, o baú das minhas memórias mais íntimas do Bolonenses, penso que não, que não posso deixar de fazer esta referência porque há cerca de um mês perdi o meu avô, o meu avô materno que foi um, um grande bolonense e provavelmente o meu maior companheiro de, de viagens aqui ao, ao estádio do Restelo durante a minha, a minha infância e minha adolescência, o início da minha adolescência e lembro-me muito bem de vir aqui com o meu avô, ver muitos jogos e, e depois ir ao handball, ou sair do handball e ir ao, ao futebol, enfim eu, no, na, na altura em que ainda era possível compatibilizar horários e como eu espero que seja possível voltarmos a compatibilizar horários na nova, na nova temporada desportiva, mas o meu avô Uh, que, que morreu, enfim, na sequência de um processo bastante doloroso e prolongado de, de deterioração do de, de seu estado de saúde, houve uma altura em que deixou praticamente de conseguir comunicar comigo e com, com a família. Mas havia um, algo que ele dizia e que era sempre correspondido à parte dele. Eu chegava a um sítio onde ele, onde ele passou os últimos anos da vida dele, estava acamado, Uh, e se eu lhe perguntasse como é que tinha sido o dia dele, eu não me respondia, se eu lhe perguntasse como é que se ele estava bom, ele não, ele não me respondia, mas eu dissesse, avô, então o nosso play E ele respondia-me sempre com Capela Vasco e Feliciano, e ia por aí fora e dizia à equipa em toda a referida dele dos anos 40. E, portanto, uh, as últimas palavras que eu sucessivamente troquei com o meu avô ao longo dos anos, até ele morrer, foi, então o nosso play e o meu avô respondia-me com, 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 com o, 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 o onze campeão de 1945-46. Pronto, eu perdi o meu avô, na verdade já o tinha perdido há muitos anos, porque há muitos anos que já não comunicava comigo e já não interagia comigo, mas a minha memória bolonense para, este, para, para o dia de hoje e aquela que eu vou guardar com um grande carinho,
0: ligada nomeadamente ao meu avô, é, é esta que acabei de vos contar. É, a minha memória bolonense, é, de forma rápida, e sinta, tem também a ver com o tempo atual que nós vivemos, já lá iremos, neste podcast a esse tema, mas isso respeita um jogo no Estádio da Luz, uh, se a memória não me atrai, a época, terá sido 2008-2009, nós descemos visão, aliás nós chegámos a este jogo da última jornada no Estádio da Luz, uh, não querendo cometer aqui nenhuma, nenhum erro, mas eu penso que não bastaria apenas ganhar ao Benfica, ou seja, teríamos ganhado ao Benfica e ainda esperar uma conjugação de resultados para não de visão, portanto já íamos praticamente uh, na segunda liga para aquele jogo e terá sido... Uh, Desde então, a maior deslocação de adeptos aos estádios da luz que eu me lembro de ter visto desde essa altura até, até agora estavam muito, muito adeptos do o talvez uns 500 e. e é curioso e há várias fotos sobre isso É porque eu penso que era 2009, portanto é fácil encontrar-se isso na foi um gol do Silas, que hoje é funcionário de uma empresa privada uh, estava muito, muitos cascóis, muita camisola azul, as pessoas viram o jogo em pé ou seja, sendo claque não claque. toda a gente no o jogo em pé, o que deu ainda um colorido maior aquele setor, e o que vai na minha memória foi que o Balenço perdeu 3-1 e os últimos 10 minutos do jogo, eu estou a dizer 10 minutos para ser simpático, sim, quase sim, foram sim. mais Fora, for. foram mais 10 minutos a gritar uh, Blaine até morrer, tenho todo o orgulho de ser até morrer, gritou-se até ao final do jogo, gritou-se depois de acabar o jogo enquanto esperávamos a autorização da polícia para sair do, do estádio e continuou-se a gritar nos corredores até, até sair do estádio da luz. E isto já com a equipa na segunda Divisão. E quer isto dizer que hum, a divisão em que o se compete não está nem acima nem abaixo, mas está em igual plano, com a, a força com que nós gritamos pelo Bolonense, a força com que nós sentimos aquele símbolo, e não depende de uma coisa da outra. Nós gritaremos sempre, e sentiremos sempre este símbolo, independentemente da divisão em que estamos, e ali já estávamos na segunda divisão, e eu acho que gritamos com mais força no final do jogo do que, no primeiro, do que quando começou o jogo. E, portanto, a minha memória é essa deste jogo em que uh, perdemos, de visão, mas uma pessoa saiu do estádio com a certeza de que este clube jamais irá morrer, independentemente da divisão em que jogue. E vamos para o segundo ponto deste podcast, que é designado por a atualidade bolonenses. Nós dividimos isto em dois pontos. O primeiro, a Assembleia Geral. Nós não tínhamos falado... a outra vez que gravamos o podcast foi antes da, da Assembleia Geral. Não tínhamos gravado nenhum a seguir, portanto, esta é a primeira emissão depois da Assembleia Geral que aprovou o orçamento e aprovou ainda o direito de superfície sobre uma parcela de terreno para uma superfície comercial e também inevitavelmente a questão da, do futebol da inscrição de uma equipa do Benficus na distrital e eu começo por Sérgio Camões o que é que dizer sobre este
1: Pronto, o que, é que eu tenho a dizer sobre sobre este tema eu gostei muito da de, de G gostei muito da G que de quinta-feira Portanto, dia, dia 28, se não me falhar a acho que, uh, acho, que, acho que discutiram temas e houve ali intervenções, uh, por exemplo, do Oscar Rodrigues, se não me lembrar, e também do Pedro Costa Bastos, muito francas, de uma honestidade muito grande uh, e de um pedido muito importante, que é o pedido de união uh, para todos os bolenses. Isso é muito importante uh, nós termos união neste momento e não não sairmos quando as coisas estão estão complicadas acho que neste nesta altura pedimos que os bilhetes estejam todos podem ter opiniões diferentes mas que estejam aqui uh, a lutar pelo seu clube e pelos seus ideais e acho que foi ali na assembleia geral que podemos ouvir podemos ver e podemos debater sobre aquilo que se falou em primeiro lugar uh, falou-se do, do orçamento portanto um orçamento que tinha portanto um défice face ao, ao ano anterior Uh, que, portanto, em termos de, para, para o futuro, projeta-se já que esta situação seja acalculada e é preciso ter esta situação muito bem acalculada uh, mas sobre o que interessou, portanto, foi uh, sobre o projeto do Lidl uh, o projeto foi apresentado uh, e de facto foram afastados os fantasmas uh, criados por, por, a gente já sabe quem foi Uh, em que uh, o Bolense estava numa situação de, de quase de, de despejo do, do, seu próprio estágio, do seu próprio estádio uh, e uh, com graves problemas em, em, em avançar com, com o projeto imobiliário. Acho que foi um pontapé em frente, acho que seguimos em frente finalmente, acho que ainda bem que, que o projeto andou, é preciso olhar para este projeto e para esta receita uh, com com olhinhos de ver e com pinças para colocá-la uh, da melhor forma possível e para não fazer como no passado, andar a gastar, a gastar, gastar e perder esses, esses valores, porque o dinheiro quando entra, muito mais facilmente uh, sai e muitas vezes nós não conseguimos gerir lo da melhor forma possível, quero acreditar que ele vai ser muito bem gerido, que vamos ter um, um novo projeto e que vamos avançar também com toda a área do PIP envolvente, que também é extremamente importante. Este primeiro passo é importante também para isso, para calar muitas vozes que só nos querem fazer mal, para uh, pessoas que estavam interessadas nos terrenos do Bolonenses definitivamente irem para outros terrenos uh, e apostarem nisso, que acho que fazem muito bem. Uh, Portanto, em termos de Assembleia Geral, acho que foram discutidas, depois foram discutidas, agora me lembro também da, da situação com a City, onde o Pedro Cristiano Baixo, portanto, teve uma intervenção, o nosso Presidente da Mesa da Assembleia Geral, teve uma intervenção, portanto, dizendo com a honestidade possível que o honestidade que, teve, que foi dizermos que o que estava a acontecer era de facto não existiu nenhuma proposta do outro lado, ninguém se quis sentar à mesa, não existiu do outro lado nenhuma contraproposta uh, e, foi como eu disse inicialmente na questão do estádio, ninguém quis saber de, das pessoas e do sacrifício que os balonenses fizeram para ter o, o seu restelo e, portanto, uh, agora o passo a seguir e o passo que eu estou a aguardar, uh, depois desta Assembleia, é que uh, os direitos de marca e imagem da balonense Estado, de facto, saiam uh, e que desapareçam porque não pode haver dois balonenses, só há um bolnesso e este bolonense é dos associados e esse é o nosso bolões, que vai ter que, que portanto, existir único e só. Sobre a equipa de, de futebol, portanto, que vai iniciar no distrital, há muitos, muita gente não, não acha que a direção não devia, devia dar os passos iniciais. Eu acho que fez muito bem em dar os passos iniciais. A única explicação que, que nós podemos ter é porque da Federação. Uh, não nos uh, autorizar a ficar com uma equipa no, no, no CNS, uh, acho que é uma tremenda injustiça, uh, mas começando dos distritais, vai ser um caminho tremendamente difícil, mas um caminho necessário, em que uh, vamos ter que enfrentar muitas tempestades, vamos ter que enfrentar muita coisa, mas é preciso uh, fazer e ter uma estratégia de futuro delineada. Termos uh, um marketing à volta do clube, com vídeos, com chamando e dizendo e contando a história, que o Bolonense é riquíssima em história e uh, esta representação que o Bolognese vai, vai fazer contra a lei das chaves, contra a obscuridade, contra tudo o que está no futebol e que não, que não é de um clube, que é apenas e só de uma empresa sem alma, sem coração, uh, o bolonense vai liderar uh, e de uma forma muito difícil esse, esse caminho, Uh, e é preciso, uh, de facto, que tudo, toda a história do Bolonenses, todo este caminho, uh, seja... Temos de nos sentir orgulhosos daquilo que vamos fazer, daquilo que vamos enfrentar, com um, grandes dificuldades, mas temos de nos sentir orgulhosos do caminho que vem à frente. Uh, e é isso que podemos, podemos dizer. Temos é que estar assentos num plano certo, concreto. Uh, Faz-me um pouco de confusão, e devo dizer que uma equipa só de júniores não parece que seja... Portanto, se calhar para um distrital sim, se calhar para a divisão a seguir, não sei se será assim. Também é preciso um bocadinho de experiência. Eu acho que o projeto do Bolognese é muito interessante para atrair mesmo ex-jogadores ou jogadores que ainda possam dar um contributo com um experiência para, para este projeto uh, e que possam dar qualidade. Portanto, uh, vai ser um caminho muito, muito difícil, longo, uh, mas como eu disse, é necessário. É necessário dar um passo em frente e, e voltarmos a ter Bolognese e continuarmos no nosso restelo.
0: Calmo é um Churro,
1: em relação a estes temas. Uh, na relação à AG, eu acho que a que correu, correu muito bem, acho que deu houve um passo importante, principalmente na questão da, do direito de superfície, uh, um passo importante para o clube ser sustentável, que é um problema de sempre do Bolonenses, não é de é agora, não é. E quem conhece a história do Bolonense sabe que o Bolonense sempre andou na guarda-bamba. E financeiramente, uh, eu não sou, eu tenho que te admitir, eu não sou muito, não sou fã em incidências, no espaço do Lomense, a direito direita de superfície, seja o que for, uh, para coisas que não sejam do âmbito desportivo. Uh, mas, obviamente, votei, por favor, porque me parece que, que é a possibilidade que temos agora. É a possibilidade que nos vai fazer sobreviver aos tempos difíceis que vamos ter pela frente. Uh, achei que esta direção uh, tem, de facto, ouvido os sócios em algumas, algumas matérias, achei que foi feita uma adenda à, à, à ordem de trabalhos, uh, que me parece que tem muita lógica, claro. uh, que é a questão de não se antecipar receitas, claro. uh, e foi proposta por um sócio em Assembleia Geral, não se antecipar receitas das rendas que, 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 vão, que vêm do, do, do direito de superfície do o vai, vai fazer com vida. Uh, isso parece-me importantíssimo, não se podia fazer isso, a não ser com a autorização expressa da Assembleia Geral de sócios uh, Parece-me importantíssimo e acho que... Até um para evitar, um neste papai. caso, que, que as coisas como no passado entravam, fizemos empréstimos e muitas vezes uh, as desaparecia e nós temos que estar a olhos abertos. Exato, exatamente. Sim, e, e faz com que, e responsabiliza também a Assembleia Geral. Claro. Não é? Faz com que a Assembleia Geral seja, de facto, o, 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 o controle de facto das direções eleitas pelo clube. Um, todos sócios uh, pronto, dito isto, eu acho que isto foi, foi bastante positivo uh, em relação à, em relação às contas, eu acho que vai ser preciso fazer um orçamento retificativo ficamos à espera, foi isso que foi falado na Assembleia, portanto, ficamos à espera que haja um orçamento ratificativo porque obviamente vai haver mais gastos, não é? Com claro. uma, uma equipa de técnicas Refeitas também, né? e também Refeitas, mais vamos ver uh, em relação para o outro ponto de ordem de trabalho, era a discussão, eu acho que o tempo de baixo esteve, esteve muito bem. Acho que se provou uma coisa e ficou provado e para quem anda nas redes sociais a dizer o... era bom que aparecessem nas Assembleias Gerais, não claro. essa Uh, que é que a questão do Rui Pedro Soares há uma coisa que se ouve muito nas redes, nas redes sociais que é uma dicotomia há a guerra entre o Patrick e o Rui Pedro Soares e se eles se entendessem são os dois teimosos Pronto, a questão não é que o Patrick e ficou aprovado ali a questão é um desrespeito absoluto pelo, absoluto pelos sócios do clube eles não responderam ao presidente da mesa da Assembleia Geral do Bolonenses, não se dignaram a responder-lhe sequer é essa é uma carta de que não queremos falar consigo já estamos de mal aviadas para já. nem é isso exatamente o Presidente da Assembleia Geral do Bolonenses são os sócios do Bolonenses. Portanto, isto é de um, é de um desrespeito que era bom que as pessoas tivessem, tivessem noção. Uh, a discussão sobre a, ponto, isso é discussão sobre a situação do assado em relação à equipa de futebol. Eu senti na Assembleia uh, as pessoas um bocadinho pesarosas. Havia um ambiente ah, é, um pouco pesaroso, triste. Custo, é? a mim também me custa, quero dizer o meu clube na primeira divisão a lutar os rivais de sempre. É? Uh, mas eu acho que agora, esta fase está, está ultrapassada. Eu acho que já tivemos tempo, já temos tido tempo ao longo do, de, destes últimos meses de, de lidar com isto. Uh, eu acho que agora é preciso entusiasmo. E, e pronto, e isso o clube e a direção e que nós todos temos que fazer, arranjar maneiras de criar entusiasmo à volta da, da equipa de futebol, uh, porque só assim é que, é que vamos avançando e vamos passando visão em visão em relação à equipa de futebol eu concordo, eu concordo em absoluto com o Sérgio. Eu ontem estive a ver nas 0-0 as principais equipas que nos podem calhar, e há equipas de uns madrões de 40 anos que já têm não sei quantos anos de distritais e de várias equipas, claro. e a gente se fala com uma equipa não lhe desarriscamos a passar lá uns tempos. Portanto, eu acho que o Bolognese, a partir de agora, até chegar à primeira divisão tem de ter sempre a melhor equipa de Exatamente. cada divisão. Em que, tem de ter a melhor equipa, não, não há volta a dar. Um, e eu admito que a gente possa ficar, sei lá, eu admito que no Campeonato Nacional de Sénios, eu acho que as três divisões já estatais temos que passar todas as a, a, a primeira. A primeira. esta primeira é bastante fácil porque passam dez, ou doze, ou Mas a partir do Campeonato Nacional de Sénios e, na, e, na, e na segunda, eu acho que vai ser difícil. Sinceramente, acho que vai ser difícil passarmos à primeira. Uh, mas temos de ter a melhor equipa. Isso para mim é um Podemos já, não soou, passar... Soou também a compromisso da parte da direção que uh, a subida fosse em cinco anos. Portanto, neste comunicado foi dito que em 5 anos estariam. O projeto que estaria já, na primeira -se. vez. Claro que é só aqui alguma coisa que aconteça, mas logicamente eu acho que um projeto do Bolonenses, como clube, tem que subir nestas divisões. E eu
2: concordo com que a direção diga isso
1: isso de tipo. facto é, é motivador não é. Tá? e agora
2: temos que voltar
1: a pôr os sinais na bancada do sentido Único para cima e, <risos> e a não parar quer dizer, eu acho que sim o Boulinense tem que voltar para ser obviamente campeão isso, a e, e
2: com, com as melhores equipas e pronto sobre em relação temas. a estes temas rivais eu conheço é, pela equipa de futebol eu, eu li o comunicado que foi divulgado pelo, pelo clube sobre a questão da, da inscrição da equipa na. Eu acho que é um bom comunicado. Acho que contextualiza a decisão uh, e penso que coloca todo, todo o processo nos termos certos, embora eu também também concordo que é, eu concordo que é um pouco ambicioso definir um período de cinco anos para garantir. Para garantir, não. Mas, enfim, acho, acho, que é, acho que cinco anos com projeto para chegar à primeira liga é capaz de ser muito ambicioso. Concordo com o hotel, mas acho que os distritais temos de passar com, com mais ou menor dificuldade. Uh, à primeira, acho que depois o Campeonato Nacional de vai Seras vai ser difícil, até porque é um contexto, é, tem um modelo competitivo um bocadinho absurdo, são 80 equipas, ou acima perto disso, e há duas subidas à Liga do Pode ser que é, do que é importante muito, porque, de facto, o modelo, independentemente de, de, dele ser do maior interesse ou menor interesse nosso, o modelo é absurdo para todos os clubes, portanto, e é, no fundo, um, um modelo que procura salvaguardar os interesses das equipas que estão nas ligas profissionais e, portanto, mais uma vez, é o futebol ao serviço dos emblemas mais, mais ricos e mais poderosos. Uh, seja como for, uh, fiquei muito contente com, com esta inscrição. Uh, finalmente vamos ter futebol para apoiar, finalmente vamos poder voltar ao nosso estádio e uh, eu creio que vamos ter ambiente. Uh, penso que o primeiro jogo em casa vai ser uh, um teste é esta, é esta nova onda que queremos ver, ver ressurgir no, no Belenso. E penso que até lá a palavra de ordem tem de ser recuperação associativa, recuperação associativa, recuperação associativa. E naturalmente que a direção vai estar, a direção e não apenas a direção, quer dizer, a massa associativa do Belenso, que é corresponsável nesta decisão, Exatamente. que é corresponsável nesta decisão, que não desconhecia que era Exatamente. isto que estava em cima da mesa, Exatamente. vai ter de se mobilizar toda. Uh, ir buscar sócios que desmobilizaram, ir buscar adeptos que nunca foram sócios, aproveitar o amplo apoio que esta, de esta decisão que nós coletivamente tomamos está a encontrar, tem em adeptos de outros clubes, que já dizem abertamente, eu vou-me fazer sócio do Bolense, do, do eu vou acompanhar esta equipa, que deu este, este clube que deu este passo corajoso, é E portanto, eu acho que a palavra de ordem neste momento é, quem tem o trabalho específico de construir a equipa de futebol, deve concentrar-se nele todos os outros devem concentrar-se na recuperação assertiva. O Bolenses tem de recuperar pessoas que saíram do Bolenses tristes, angustiadas, uh, cansadas, porque esta, de facto, é uma nova fase da vida do clube, é uma autêntica refundação e essa refundação só se faz com sócios. Nós não podemos dizer agora se o Bolense é novamente os sócios, pois depois não tem sócios para, para exercer o poder que reclamaram para si. Pronto, relativamente à Assembleia Geral, eu não estive na, na Assembleia Geral porque estava uh, longe de Lisboa, uh, até em, em funções ligadas ao, ao, ao Belenenses, a acompanhar equipas de basquetebol fora, fora de Lisboa, uh, mas naturalmente que acompanhei a Assembleia, li os documentos que foram divulgados, uh, procurei tanto quanto possível conversar com, com sócios, com pessoas que, que conhecem o processo, portanto eu estou convencido, como, como o Telmo diz, eu, eu concordo com ele, quer dizer, eu, não sou, eu não sou muito adepto de irmos retalhando o nosso complexo esportivo, os terrenos que temos e que, que nos foram legados pelas anteriores gerações de Bolonenses e transformá-los em pequenas áreas de, 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 com funcionalidades e com valências diversas não ligadas à atividade disponível. Mas o que é verdade é que as decisões têm um contexto. Esta decisão tem um contexto e foi à luz desse contexto e à luz de, 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 enfim, do, do processo específico que estava em cima da mesa que os sócios votaram. Eu não votei mas se tivesse estado presente na Assembleia Geral eu tinha votado a favor da, da, da proposta da direção. Creio, aliás, que existem outros espaços que dificil, dificilmente serão aproveitados para, para enfim, equipamentos de, diretamente relacionados com a atividade esportiva que ainda poderão ser aproveitados também para dar sustentabilidade financeira ao clube, sempre num, 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 enfim, num esquema destes que, que não passe por alienar espa, espaços e, e terrenos e património do clube, mas que encontremos as soluções adequadas para dar mais receitas ao clube que depois não sejam, como o Sérgio dizia bem, desbaratadas em contentores brasileiros, em equipas certo, profissionais das modalidades que na verdade são amadoras. Eu acho que este dinheiro tem, tem de servir, este dinheiro este, deste processo específico e outros que venham a surgir para sanear financeiramente o clube e para dar condições infraestruturas duradoras que possam ser beneficiadas por várias gerações e que não e que não sejam desbaratadas em uma ou duas ou três épocas por, por muito tentador que isso seja e vai ser tentador porque vamos começar muito baixo em temos de subir e queremos chegar muito rapidamente lá sim. E, pronto. Uh, e relativamente a,
0: à assembleia geral
2: depois uh, uh, relativamente a, aos outros pontos da assembleia geral como penso que o fundo fez um, uma um, uma suma que, que no fundo também vai de encontro a outros comentários que já ouvi, portanto, e como não estive presente não, me vou, não me vou referir a eles. E
0: eu também, sobre a Assembleia Geral, não me vou prolongar muito, porque vocês já disseram tudo aquilo que eu também penso, vou só ressalvar um ponto que eu acho muito importante e se calhar pode ser apenas de rodapé, mas para mim não é, até porque devem contrariar Há algo que se vai lendo e que se vai escutando que é a divisão no Bolonés, a guerra no Bolonés e é dar, a saudar não é dar os parabéns, não há parabéns para dar, mas reconhecer uh, sócios que normalmente nas assembleias gerais têm intervenções uh, normalmente mais críticas, alguns que já fizeram parte, ou já estiveram ligados a outras direções, terem tido o gesto de uh, saudar a direção pelo acordo que foi conseguido no respeito ao Lidl, ficou-lhes muitíssimo bem, podiam ter assumido uma posição de ficar simplesmente calados na assistência e votar a favor, mas fizeram questão de ir só dar a direção e este teste é muito bom, e porque também se aplica a mim, ou seja, eu, em condições normais, eu votaria contra aquele orçamento, porque é igual ao orçamento que eu votei contra da última vez, e fui a única pessoa... Que, que votou contra e desta vez votei a favor porque hum, senti que deveria hum, dar à direção esse voto de confiança em forma de reconhecimento por um trabalho que foi positivo que eles fizeram e eu... Enfim, apesar de já não me livrar muitas vezes nas redes sociais do, do rótulo de amigos desta direção a verdade é que eu votei contra o orçamento deles e fui bastante crítico desta, desta direção Isso não tenho problemas em dizer que na última eleição até votei em branco, não, não, não votei neles mas achei importante é, dar-lhes este voto dizendo, da minha parte enquanto sócio do Bolonês que é, estava ali um trabalho muito bem feito e nós sabemos que às vezes, é, enfim o nosso dever enquanto sócios do Bolonês é ter uma postura crítica, porque temos, somos fiscais, por assim dizer, da atuação de uma direção e às vezes faz falta também outra parte e reconhecer quando o trabalho é bem feito. Em relação à equipa Senna do Bolanos, vocês também já disseram um, quase tudo aquilo que eu penso, eu ia apenas ressalvar aquilo que o Rui Vasco disse agora na última vez, que é a onda que se está a gerar em torno disto. Eu acho que metade do trabalho já está a ser feito com o feedback que nós estamos a receber do mundo do futebol do ponto de vista dos adeptos. Ou seja, tem sido interessantíssimo ver a quantidade de, de adeptos que, que estão a olhar para o Bolenso como a tal equipa que finalmente enfrenta uns poderes instalados no futebol e que dá um move da mesa e que não tem problema em, em nome da sua, da sua dignidade, em nome dos seus valores, recuar os espaços que forem necessários. Eu penso que está aqui uma janela interessantíssima em termos mediáticos, mas também, e se calhar neste aspecto teremos de, aquele orgulho do Bolenço de sermos contra os biclobichas da nossa bancada etc., e tudo mais, se calhar nestes tempos de distrital olhar para estas pessoas como uma oportunidade de captar aqui novo público, de captar aqui novos associados, e eu estou em crer que se o Bolenço fizer uma equipa que vai ficar em primeiro lugar todas as épocas e que vai ganhar todas as semanas, vai se gerar aqui uma onda de entusiasmo, de tal maneira, eu próprio diz, no meu telemóvel eu recebi oito SMS de pessoas a dizer que é que me convides para o primeiro jogo na, na distrital e a primeira cerveja paga-se tu. Ou seja, há aqui uma série de pessoas que estão entusiasmadas com isto. É também. Uh, nós também estamos em conta de lenço, quase todos. Uh, e, e portanto há aqui algo muito bom a acontecer. Eu, confesso que desconheço a é, Distrital, tenho amigos que estão ligados ao mundo do futebol como treinadores e que já me deram uns insights sobre a competição e é um bocadinho como tu dizias, é Há ali malta velha, experiente, Exatamente. que é capaz de... de fazer a diferença, mas lá está, da mesma forma que, que dei aquele voto de confiança ao trabalho que foi feito, ele não está a festejar, está, a festejar está aquilo alguém a festejar a, a, a equipa do Boleto, mas da mesma forma que foi dado aquele voto de confiança e que foi dado também um parecer positivo à atuação da direcção, eu também confio uh, neles para liderar este, este projeto. Deixa-me só, deixa só
1: colocar aqui uma questão, eu quero colocar esta questão a todos porque eu acho que é muito importante. Eu acho que o passo a seguir mais importante da vida do Bolonenses tem a ver com aquilo que há pouco eu referi, que tem a ver com direitos de imagem e de marca. Ah, o sim, sim. não pode, sim, não sim. pode sim, sim. ser falado sim. como Bolonenses joga, jogou com o Porto ou Bolonenses está no Jamor, ou como, sendo, um jogador como sendo ou... o Bolenenses. Uh, e uma pergunta que eu vos faço é, uh, e pegando naquilo que tu disseste uhum. muito bem, Edgar, que é o mediatismo, e nesta altura que estamos a ser muito bem falados, se não é a altura dos próprios sócios terem alguma ação, isto é, alguma ação demonstrativa, alguma ação de pressão sobre as entidades que gerem o futebol português, de demonstração de que o nosso, o nosso direito, já nos tiraram o direito de competir numa, numa divisão mais acima, já nos tiveram o direito de não competir na nossa divisão, que é a primeira divisão, e o direito até deveria ser do clube fundador, e não de uma empresa externa, na minha opinião, é o que é que, que, é que podemos fazer, na tua opinião, e na opinião eu, também peço à vossa opinião, porque acho que está na altura certa de, como disse, disse o Rui, não é só a direção não é a direção é também os associados, porque lá está o Bolonenses fundador, não se fez de pessoas que tinham medo, ou que ficavam caladas, são, cinco pessoas que deram muros na mesa.
0: Eu, em relação a esse assunto, é o seguinte, eu, eu, eu tenho uma suspeita, não, não querendo, enfim, não estar aqui a fazer futurologia, mas eu penso que essa questão vai, vai ter que ser discutida, mesmo que os sócios não façam nada, e eu defendo que façam, já lá vou, pela própria Liga, porque isto vai acabar... Eles gostam muito de falar, esta linguagem do futebol moderno fala muito de forma empresarial, então diz, o produto que nós temos, eu acho que o produto que eles têm, quando na televisão se virem 20 pessoas e virem o estádio vazio todas as semanas, eles vão perceber, eles próprios, que o produto deles vai sair prejudicado com ah, aquilo que se vê ali no Jamor. Mas digo mais, eu suspeito que se calhar o bom lenço até nem vai precisar de estar muito tempo na distrital, mas isto como é futurologia eu não, não quero estar aqui a lançar palpites e vitais, mas dá-me ideia que até pode haver clubes que se calhar no final desta época vai assistir uma caldeirada de gente que de divisão e vai dizer que não tem de ser divisão porque quem estava a competir era uma empresa que não tinha futebol de formação e que não tinha nenhum acordo com o clube fundador e que se calhar nem deviam lá estar eu acho que isso é capaz de acontecer mas, sobre aquilo que tu disseste eu, eu, eu gostaria muito que, de facto os sócios fizessem valer a sua força junto dos órgãos representativos. Um, estarei, obviamente, disponível para algo que, que seja feito nesse sentido. Agora, acho que existe alguma expectativa dos sócios em relação a esta situação da distrital e não sei uh, até que ponto é que eles vão... Não. Enfim, que se vai conseguir mobilizar as pessoas. Mas sim, acho que a Liga e a Federação não podem ficar muito mais tempo é, caladas. É, eu já nem digo caladas, não podem continuar sem fingir que nada, nada acontece. Eu sei que pelo menos a Liga já foi bombardeada via Twitter por sei lá quantas pessoas em relação a este assunto. Não sei se vão ficar calados ou não, mas é, estou de acordo contigo. Nós temos que de defender a nossa, o nosso símbolo, o nosso nome. É, não sei o que é que pensa sobre essa questão. Se
1: eu acho. Eu acho que dizer, isto tem que ser resolvido rapidamente. Uh, quando, eu falo, quando eu há bocado estava a falar da criação de entusiasmo, também passa por aqui. Para algumas pessoas é difícil mesmo. Uh, é difícil uh, pronto, abandonarem a equipe. São... Eu não queria dizer isto, mas, mas digo isto sem, sem, sem ser muito depreciativo, São uma espécie de sócios, mas só, só sócios de primeira linha mas eu acho que eles têm capacidade de serem... ...dublenenses! São dubblenenses! Mas para isso é preciso do que... ...quanto que, que que, que um, a gente for reclutitivo, a empresa que comprou a SAC, que deixa de poder de, de, de usar o símbolo, o emblema... Eu ouço muitas vezes, há uma coisa que me mete muita impressão. Uh, eu ouço muitas vezes a palavra marca em relação ao símbolo dubblenense, é que me mete uma impressão para porque de facto não é uma marca o não está aqui a vender nada não é uma marca de todos o que é, é um símbolo um símbolo representa uma série de coisas claro. não é? e neste caso representa a história do clube, a memória do clube e tem a ver com as pessoas que foram do Blanco e construíram isto e eu acho que isso não se compra nem se vende, é do clube não, não é... e portanto eu acho que isto tem que ser resolvido rápido eu percebo que não percebo, na verdade não percebo. Não percebo porque é que os jornais e as televisões e.. Não, não percebo mesmo. Eu acho que pronto, quem tem poder tem melhor acesso à informação e aos meios... Felizmente temos aqui uma pessoa que trabalha ah, muito bem na sombra. O é, e... nosso adversário trabalha muito bem Exato. na sombra. Exato. Exato. E, pronto, e continuamos a ouvir notícias, como ontem eu uma notícia, mas outra, outra vez que foram despejados e que... Ontem, quer dizer, isto não foi um dia depois, foi ontem, não é? acho que na RTP, foi, saiu uma notícia a dizer que, 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 que eles foram despejados daqui pronto. quer dizer, continuam-se a perpetuar uma série de mentiras, porque eles conseguem meter as notícias no, no, nos órgãos de informação. E porque, na verdade, os órgãos de informação e o jornalismo em Portugal está pela hora da morte, e é mau. Exatamente.
0: Aliás, estamos a gravar hoje, é dia 9 de julho, e esta tarde saiu um comunicado da, da Daniela Estado que vem com Preciso. mais um cheirinho de mentiras e a sua conversa habitual, portanto, mais uma vez sem imprensa, apenas se for a <risos> aquele comunicado, vai continuar a desinformar. Claro. E pronto, é sempre é isto. É olha eu
2: eu acho que há aqui uma questão legal, e há uma questão, assim, do ponto de vista legal, uh, que há uns dias li um certo protocolo que se referia, uh, o protocolo que, portanto, que deixou de vigorar a partir do início deste mês, portanto, e o protocolo referia qualquer coisa sobre o direito que a SAD tem ou não de usar, o nome do clube, o estímulo do clube, uh, e dá uma dá sensação da leitura física. não sou jurista, não domino essa linguagem jurídica, mas aquilo que lá está escrito parece-me bastante claro a partir do momento em que o protocolo deixa de vigorar, eles deixam de poder usar o nome Bolensos, os símbolos do, do Bolensos e deixam de se poder identificar com a história...
1: Mas uma providência do, do cautelar, por
2: exemplo, poderia ser aqui... Ah, um... Eu acho que alguma coisa terá de ser feita do ponto de vista legal, mas aí enfim, o clube fará a gestão do, do, do processo da forma que melhor entender e uh, tendo em conta os interesses do, do Bolensos. Agora, do ponto de vista associativo, eu creio que... Uh, Aqui a questão é, de natureza, fundamentalmente mediática, porque a Liga. Quer dizer, eu acho que para a Liga tanto dá, eles chamarem balença ou, ou outra coisa qualquer.. Eu creio que é mais ou menos inevitável nos primeiros tempos eles continuarem a usar o nome e continuarem a fazer render a história que está por trás do nome que utilizam. Mas eu acho que se, não, que se os sócios se organizarem e se fizerem uma pressão continuada, e inteligente, sobre uh, os órgãos de comunicação social que trabalham especificamente o futebol, uh, leiam-se os jornais desportivos, as rádios e a televisão que, que trata os assuntos do futebol e, e até canais de televisão especificamente, de uh, programação exclusivamente desportiva, eu creio que mais tarde ou mais cedo isso vai, vai, vai dar frutos. Eu penso que temos de o fazer rapidamente. E portanto, como isto será uma iniciativa dos sócios, olha, se alguém quiser pegar nesse assunto, pode começar por ser uma baixa assinado pode ser cartas de iniciativa individual escritas por centenas de sócios para o Jornal da Bola, para o Jornal Record, para o Jornal do Jogo, para a Sport TV, para, para a RTP, para, enfim, para os órgãos de comunicação social com maior peso na perpetuação desta história de, de, de um belenenses na, na Liga de, de Futebol. Eu penso que, 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 é, um, que é um passo que, que pode e deve ser dado. Um, e acho que, que era interessante que não tivesse de ser o clube-instituição o clube-direção de direção, claro. uh, eleita com o peso institucional que isso tem a agarrar neste, neste assunto porque não serem os sócios organizadamente ou até espontaneamente cada um por si. Agora, era importante que essa pressão viesse rapidamente e viesse em massa.
1: Eu acho que devia Porque ser uma em massa... uma carta
2: não vai ter resposta nenhuma, Na,
1: é? na minha opinião, isto é assim, nestes assuntos, quando os focos estão muito presentes em cima, de, e eles não gostam de ter os focos em cima, como eu já disse várias vezes, a bom sabe, uh, acho que é a altura certa de, de... portanto, que este assunto está a ser falado e está a ser tão bem recebido, de nós associados... Uh, porque não nos manifestarmos junto mesmo dessas entidades. Uma manifestação pública não podem ser 50 pessoas, têm que ser muitos volonenses, teria que ser uma manifestação pelo, 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 pelo desporto português e pela forma como está a acontecer esta lei das chates e como os clubes fundadores não têm direito absolutamente nenhum nas decisões em que agentes externos ao futebol, grupos económicos, que nós sabemos bem o que é que andam aqui a fazer e o que é que têm aqui montado, uh, decidem pegar num símbolo e tratá-lo desta forma. Portanto, eu acho que é importante chegar a esse ponto. Na minha opinião, acho que faz todo o sentido, nesta altura, nós pressionarmos por todos os meios e um desses meios seria a manifestação pública, sem dúvida alguma. Não sei o que é uh... que...
0: É uma é é proposta, posto. mas o, porque, o desafio que o Rivas lançou também é muito claro, importante. Aliás, claro. eu vi uma pessoa que um dia, um dia desta semana na, nas redes sociais convidou as pessoas a denunciar a página da Bledel por utilização do... É lógico que isso não, não é o suficiente para estar uma página abaixo, mas foi uma ótima, ótima iniciativa e lá já foi espontânea e mais venham. É, para fechar o nosso podcast temos o, os temas da semana. Uh, um, até começo por ti como convidado. Eu muito eu, 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 sinceramente não.. Esta semana já tem bocado com muito trabalho.
1: <risos> não, eu, eu tenho um problema, eu não estou não a ligar grande coisa ao Mundial de Futebol, uh, portanto também não tenho grande coisa a dizer sobre o Mundial de Futebol. Uh, mas posso, posso, fazer, posso virar o bico praxe, se calhar, e fazer uh, o que é que o que é que, um comentário de uma semana que teria sido boa, uma boa semana. Portanto, como se a semana. Uma semana que não existiu, pode ser? Pode ser, verdade. Claro. Então, nesta semana que não existiu, o Belenenses apresentou a equipa com que se vai apresentar aos sócios, uh, apresentou o equipamento, apresentou a equipa técnica, os jogadores, uh, e pronto, foi uma boa semana, e é uma semana que eu, que eu estou ansioso de crescer. Uh, eu, acho que, eu acho que lá está aquilo é que eu estava a falar há bocado, que é preciso criar entusiasmo e este tipo de coisas que eu entusiasmo. Eu, estou, por exemplo, eu, estou, eu penso em um sonhos, em sonhos em, com equipas com que a gente se pode apresentar no jogo de apresentação às fóssias. Uh, Lembrei-me, por exemplo, que uma boa ideia era fazer, em vez, eu acho, que, eu acho que o estudo do campeonato distrital do começa dia 30 de setembro, portanto falta imenso é, 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 é. tempo. Uh, eu acho que por exemplo, uma boa ideia seria por exemplo, fazer um, um torneio com mais três equipas, sei lá, equipas centenárias, clubes centenários que estejam eu em termos achei que seria
0: excelente iniciativa ter equipas que, tal como o foram criadas por iniciativa popular desde o United of Manchester, ou o Wimbledon ter um quadrangular com o Murcia este e fazer é. aqui do Rostelo para mais turismo este na zona está. do Rostelo acho que se conseguia não só fazer ali um um encaixe financeiro interessante até em termos de lojas azuis e comércio é, aqui, do, e do, e com aqui do estádio e a gente até que os ingleses de exato, gostam é, de é, saber Era é, é, interessante também de ficar aqui para os bares do Rostelo e seria até mas pronto, isto, não existe é nenhuma crítica, eu percebo claro, que as coisas têm o claro, seu claro. tempo e que,
1: pronto, é que devem tem que ser preparadas com o tempo, mas é a semana pela, pela qual eu, eu estou,
2: é a semana que eu estou ansioso que chegue, né? não ah... é? Desculpa lá, só uma pergunta, é que isto agora soa um bem, cerveja, não estou estreitão, pode ser cerveja. Pô, Renato, isso é Ronda é, por Liga, porque por <risos> <risos> eu quase que ficava a mas esta
0: questão. Já agora, vamos lá, escala o que tema
2: Epá, eu estou com o um Motelmo relativamente ao Mundial, não, acho que ainda não vi um único jogo completo. Devo ter visto os dois primeiros jogos de Portugal, se não me engano, mas não, depois disso não vi mais nenhum jogo completo. Mas bom, até a propósito de uma conversa que estávamos a ter antes do início de, da nossa gravação, sublinhar que em Espanha houve equipas, há equipas de, de, de iniciativa popular, equipas do chamado futebol popular, que por mérito próprio com o apoio da, da sua comunidade, das suas gentes, dos seus sócios, já chegaram tam, também começando de baixo e com muito esforço e com muito sacrifício e com meios que não são aqueles de, do, dos clubes de empresa estão a chegar às divisões nacionais e agora o céu é, é o limite. Temos, por exemplo, o caso do Unionista Salamanca que é o clube até do, do fisioterapeuta da equipa de, de basquetebol também um fervoroso adepto do, do do futebol popular e de, desta luta que, que no Bolense estamos a protagonizar contra o futebol moderno, contra estas pressões empresariais do, do futebol moderno. Ele é, é, é adepto do, do Salamanca, deve estar muito feliz e, e se calhar vamos conseguir convencê-lo muito facilmente a vir ver o Belenenses na, na sim, próxima sim, sim. temporada e apoiar o que de certa forma ele já apoia, já tem, certamente já tem carinho pelo, pelo nosso clube, mas agora até com esta... Relação direta entre os dois emblemas. Uhum. Mas quando fica esta referência aos clubes do, do futebol popular espanhol, que, que estão em crescendo e que estão a provar que é possível fazer de forma diferente e ter um sucesso, uh, um sucesso importante uh, e que enche de orgulho, certamente, os seus sócios. É. Uh, pronto, o uh, tema da semana
1: vou falar, pronto, eles disseram que não viram o Mundial, não tenho visto muito o Mundial, eu também não tenho visto muito o Mundial, mas tenho, mas tenho que falar da nossa seleção, uh, que teve para mim um desempenho uh, não muito positivo, portanto não é inegável que toda a gente estava com expectativas muito mais altas uh, e que para mim, para mim e na minha opinião.. Uh, tirando aquela defesa que de realmente não há muitas soluções e é muito complicada, apesar de ainda havia ali uma solução ou outra que podia ter sido testada e nunca foi testada, uh, mas que uh, perdemos uma excelente oportunidade de, de ser campeões do mundo. Uh, sei que seria complicado pelo adversário que depois tínhamos pela frente, que era a França, uh, mas uh, já temos um título uh, europeu uh, precisamente contra a França, portanto poderia ser que agora se invertesse os papéis na era de Zidane, ganharam-nos duas vezes, e agora nesta era, na era do Cristiano, nós ganhávamos duas vezes à França. Infelizmente, acho que só nos encontramos como equipa a 45 minutos do final. Acho que realmente se descobriu que o Bernardo Silva uh, não jogava à extremo, não pode jogar na mesma posição que jogava no Manchester City. Tinha que ser o organizador do jogo da equipa. Uh, que uh, o Guedes, uh, que eu não discuto, deveria ter ido a seleção de facto mas que não esteve, não esteve lá, portanto não, não se adaptou à posição que, que não joga no Valença, ou não joga naquela posição mais avançada, ele joga mais atrás, joga mais aí buscar jogo na lateral e levar a bola para a frente, andou perdido completamente em campo. Uh, e acabámos por ter um desempenho que estávamos todos muito foi um jogo muito, foi daqueles jogos que como antigamente, que é Portugal a fazer um grande futebol e a ser eliminado como, como gente grande uh, uma nota final, e esta tenho que dar foi para uh, e posso Parece que hoje estou sempre contra a Federação e contra a Liga, que os meus dentes estão de fora contra ele e ainda bem que são, por várias razões. Contra a Federação, apesar de eu achar que fizeram um estupendo trabalho e passei no outro dia ali na cidade de futebol e tá, realmente os milhões de euros que lhe entraram foram bem investidos para se fazer ali um centro de trabalhos da seleção. Uh, e até dos adeptos portugueses, para verem a taça, etc, etc, etc. Uh, na, na mesma situação, acho que a preparação para o Mundial, em termos do adepto português, foi muito má. E eu vou dizer porquê. Ter 2 mil, 3 mil pessoas num estádio é vergonhoso. Portugal foi campeão europeu. Portugal ganhou milhões de euros. Não venham dizer que não tinham a possibilidade de contribuir de alguma forma para levar mais gente à Rússia. Portugal teve, uh, se não fossem os russos, a puxarem muito por nós e pelo Cristiano, Portugal teve assistências, mesmo de portugueses e portugueses, muito abaixo do esperado. Uh, e se, se existiram dificuldades, para mim a responsabilidade é toda da Federação, que acho que deveria ter dado possibilidade aos portugueses, e porque não oferecer bilhetes aos portugueses, que eles também são apoiantes da Seleção, também devem ser apoiantes da Seleção e não só os patrocinadores, uh, serem chamados e, de facto, ter um apoio diferente do que a Seleção teve em França, com os seus imigrantes, na Rússia não tivemos nem sequer perto desse, desse, desse apoio. Deveríamos ter tido uh, e, e, de facto, acaba por ser decepcionante tanto de uma parte como da outra, a prestação de, da seleção portuguesa. É uh,
0: o meu tema da semana. Eu, eu na NBA, eu desde de criança, eu e o meu irmão, meu irmão é mais velho que eu, nós tínhamos ali, eu, mas não muito, e tínhamos ali uma rivalidade, eu só torcia mais pelos Lakers, ele mais pelos Celtics.
1: O Chicago, Chicago.
0: Uh, Porque a questão é essa, ainda bem ah. que falas nisso, porque a questão é que o Chicago era uma coisa... <risos> era inevitável, ou seja, havia o Michael Jordan que não se questionava, toda a gente era, toda a gente era do Chicago. E depois podia-se discutir se o Larry Bird era melhor que o Magic Johnson, o Magic Johnson era melhor que o Larry Bird e tal... O Chicago Blues era uma coisa consensual, toda a gente era. E, e quem é dos Lakers, ou quem trouxe pelos Lakers, há muito tempo não tem motivos de satisfação na NBA, e agora surgiu essa notícia que um vão contratar o LeBron James, eu sou, por princípio, assim, um bocadinho contra os heróis e as vedetas, até porque até o Michael Jordan, as pessoas falam do Michael Jordan, mas o Michael Jordan tinha o Scottie Pippen com ele, ele não fazia nada sozinho, e depois chegou o Dennis Rodman, e era E teve a estupidez de abandonar e o básico para ir para, 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 para o beisebol, de nos os olhos de e vadinha. é verdade. verdade.
1: <risos> na verdade, o Lebron faz mesmo, de facto, tudo sozinho. Mas, na verdade, é verdade, a questão é é verdade. É verdade. A questão é Ele é base, ele é um gosto, ele é Eu não vou sequer falar
0: sobre a questão do Lebron deve ser melhor ou pior, porque o Bassett Paul é muito as próprias regras mudaram um bocadinho com as no contact zones, etc. Aquilo tornou-se um bocadinho diferente. Os árbitros também na abelha são um bocadinho mais permissivos. O Lebron às vezes que passa no arranco aquilo. Uns 8 ou 9, <risos> <está> a <separar. risos> mas a questão é que uh, pode, com ele, aí para os leques, pode-se criar ali um. Uma, uma dinâmica em que atrás de ele vêm mais jogadores porque os leixos tornaram-se tornaram mais credíveis. E eu não digo que ele chegue a uma final da NBA porque na final de conferência é vão tem que encontrar não é, os, os é golos de é feitos. Feito. Sim, não é com a última a esta, contratação a última contratação é e, matar, é, matar portanto, a luta. Portanto, mas, Tá ali, há ali um motivo redobrado de interesse. Eu, eu, lá está, eu sou daquelas pessoas que falam na NBA, que começa a falar ainda do Bill Lambier e do Isaiah Thomas, eu, pronto, eu, mas lá está eu. Já, agora um, um, um abraço porque eu sei que eles ouvem este podcast. Eles não perdem! Mas pronto, fica este meu tema porque acho que a NBA está... Estou a trouxe mais interessante agora com esta. É os não, não, contra o moderno. Né? <risos> Exatamente. Pronto, e para, para finalizar, nós acabamos sempre com uma música, quando temos um convidado, aconteceu isso também com a, com a Ana Patrícia, nós uh, fazemos o convite para que a música que fez, seja da sua iniciativa, portanto, Telmo, o que é que nos trouxeste?
1: Então, eu trouxe-vos uh, uma música de um, esta é uma espécie de um sambinha, eu, eu ouvi com muita atenção os, os outros podcasts, e havia, se não me engano, o Rock, o Ska. Eu traço um Sambinha, uma espécie. entre o Sambia e a marcha de um clube brasileiro. Um clube que eu aprendi a gostar há pouco tempo. Tenho um amigo recente, brasileiro, uh, que é o Atlético Mineiro. Pronto, o Atlético Mineiro é um clube verdadeiramente popular. De, de popular do povo. É? De, tem uma torcida incrível. Pronto, e teve um jogador incrível, que foi o Reinaldo, que podem ver vídeos dele no Youtube, que foi um jogador ali no do final dos anos 70, do princípio dos anos 80, que, que é um grande jogador, que, que ele viu que jogar, disse que ele provavelmente foi melhor que o Pelé, uh, teve bastantes problemas porque uh, festejava os golos de fechado e tomou várias posições contra a atitude militar uh, e, aliás, disse que ele provavelmente que ele não foi ao Mundial de 82, porque como retaliação das posições que foi tomando uh, insere-se ali num grupo de jogadores que nessa altura no futebol brasileiro uns mais tarde uh, com a democracia corintiana, uh, que lutaram também contra a Doutora Moura do Brasil e uh, isto eu acho que os, os ídolos no futebol uh, são grandes jogadores, são atletas inacreditáveis né? uh, mas por vezes também são porque tomam posições que nós não identificamos de alguma maneira Uh, sejam posições ou gestos, ou seja o que for. Né? Tipo, uh, pronto, e neste caso do Reinaldo, pronto, eu sei que este meu amigo vai ficar muito contente só ouvir o, o, o que é um verdadeiro fanático do Galo. A uh, ponta do Atlético Mineiro, a alcunha do Atlético Mineiro é o Galo. Portanto, esta marquinha se chama-se. Ah, tem uma coisa engraçada também sobre. Eu também porque eu escolhi esta também por uma razão, que é eu, eu gostei de ver o Brasil jogar. Eu vi o Brasil. Não, vi, não vi muito mundial, mas vi o Brasil e achei que foi tremendamente injusto porque me pareceu o Brasil antigamente eu acho que o, o futebol brasileiro eu, eu, eu gosto bastante do futebol brasileiro, mas acho que se estragou um bocado começou a ficar muito europeizado uh, e muito técnico e físico e, pronto, e aquele futebol dançado do Brasil começou a desaparecer uh, começam a não ter ídolos porque eles saem de lá muito novinhos saem com 16 anos já estão fora portanto, uh, e já não têm começam a não ter ídolos como este e há um grande afastamento dos brasileiros com a sua seleção este meu amigo não liga absolutamente nenhuma à seleção, O ah, meu tema é o galo, também a para a seleção e pronto, e, e esta música diz que o galo é uma seleção, portanto isto é uma música dos anos 70 e já e já aí do final dos anos 70 já aí a própria música diz, pronto, o galo é o galo, a seleção, pronto, e pronto e tem este tem este rima, o povo não esquece o nome imortal, Reinaldo é sensacional.
3: Okay.
0: Okay.